0: Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Digital Quickie. Ich bin Romina und wie du weißt, setze ich mich in meinem Podcast mit aktuellen Themen aus der Digitalbranche auseinander, beleuchte verschiedene Facetten des Online-Marketings und versuche dir diese Inhalte näher zu bringen, sodass du dein Business im digitalen Kontext weiter professionalisieren und auf eine gesunde Basis stellen kannst. Nachdem ich die letzten zwei Folgen etwas allgemeiner unterwegs war, widme ich mich heute mal wieder einem konkreten Channel oder einer konkreten Plattform im Online-Marketing-Mix. Und zwar spreche ich heute über Google Ads. Ich erkläre ganz kurz, worum es dabei geht, gebe dir ein paar Tipps zur direkten Umsetzung bzw. Optimierung mit auf den Weg und gehe dann vor allen Dingen auf relevante Änderungen und Neuerungen im Google-Kosmos ein. Wie du vielleicht weißt, setzen sich die Google-Suchergebnisse aus organischen und bezahlten Suchanzeigen zusammen. Während man für die Organischen kein Geld bezahlt, erkauft man sich die Listung in den Suchergebnissen auf der anderen Seite mit Budget. Google hat sich zum Ziel gesetzt, auf jede Frage eines Users eine Antwort zu liefern und ist die mit Abstand am meisten genutzte Suchmaschine. Diese Reichweite kannst du dir mit Google Ads nun zunutze machen. Aber wie funktionieren Google Ads eigentlich? Naja, ganz grob umrissen erreichst du durch den Einsatz eines festgelegten Keyword-Sets dass dein Angebot genau die Nutzer erreicht, die eine ähnliche oder naheliegende Suchanfrage bei Google ausgelöst haben. Dabei gibt es für die Hinterlegung der einzelnen Keywords verschiedene Optionen. Zu diesen Optionen gehören zum Beispiel weitgehend passend, modifiziert für weitgehend passende Keywords, passende Wortgruppe und genau passend. Diese Optionen sind strukturiert von einer relativ breiten hin zu einer genauen und sehr abgespeckten Zielgruppe. Wie das konkret aussieht, mache ich jetzt am besten einfach mal an einem Beispiel fest. Nehmen wir mal an, du wärst ein Händler, der seine Produkte im Bereich Winterausstattung online verkauft und du möchtest nun ein Snowboard-Modell bewerben. Als Keyword möchtest du also gerne Snowboard kaufen einbuchen. Dann wäre das weitgehend passende dazu, zum Beispiel Snowboard für Kinder kaufen oder blaues Snowboard ab 1,50. Beim Modified Broadmatch erhältst du eine Auslieferung bei Suchanfragen wie Snowboard kaufen, blaues Snowboard oder Kindersnowboard kaufen. Bei der passenden Wortgruppe hingegen werden Anzeigen ausgeliefert, die mit der Wortgruppe oder sehr ähnlichen Varianten der Keywords übereinstimmen. Ein Szenario könnte also sein, Snowboard kaufen, blaues Snowboard kaufen oder Kinder-Snowboard kaufen. Das Exact Match hingegen, also das genau passende, bildet dann nur eins zu eins das hinterlegte Keyword ab, wie in unserem speziellen Fall Snowboard kaufen. So stellst du dir also mit unterschiedlichen Optionen ein passendes Keyword-Set für deine Produkte und Dienstleistungen zusammen. Wenn die Anzeigen laufen, solltest du dir dabei auch immer die tatsächlichen Suchanfragen ansehen. Denn das Keyword Set ist erstmal nicht mehr und nicht weniger als eine Hypothese, also eine Annahme, unter welchen Suchbegriffen deine Endkunden, deine Produkte oder Dienstleistungen suchen könnten. Mit den tatsächlichen Suchanfragen kannst du also sehen, was die Leute wirklich gesucht haben. Darüber kannst du dann eine Ausschlussliste an Keywords zusammenstellen, unter denen du nicht gefunden bzw. mit denen du nicht assoziiert werden möchtest. Das ist sehr wichtig. Und schon mal der erste Tipp, den du aus der heutigen Folge mitnehmen kannst, denn viele vernachlässigen diesen Parameter und geben dann Geld für Klicks aus, die aus einem ganz anderen Suchimpuls heraus zustande gekommen sind. Beim Einbuchen von Keywords musst du im Übrigen nicht die fehlerhafte Rechtschreibung der Suchenden berücksichtigen, denn da ist Google so intelligent, dass ein Zusammenhang hergestellt werden kann bzw. dann, basierend auf dem richtigen Keyword-Set und auf der richtigen Rechtschreibung auch die dazu passenden Anzeigen ausgespielt werden. Wenn du jetzt gegebenenfalls schon ein Google-Ads-Konto hast und über diesen Kanal Marketing betreibst, dann ist dir in dem Zusammenhang mit den Suchanfragen gegebenenfalls auch eine gravierende Änderung aufgefallen. Das Stichwort hier ist Suchanzeigen-Transparenz Und das hat im Herbst letzten Jahres sowohl bei Advertisern die ihre Konten selbst betreuen oder managen, als auch bei uns Marketiers zu einem Aufschrei gesorgt. Und zwar kannst du Suchanfragen, die zwar zu Klicks oder auch Impressions deiner Anzeige geführt haben, dabei aber keinen kritischen oder wirklich repräsentativen Wert erreicht haben, also keine repräsentative Masse, nun nicht mehr einsehen. Google verargumentiert das im Übrigen so, als dass sie sagen, es sei aus datenschutzrechtlichen Gründen, also zum Schutz der Privatsphäre der Endkunden so. Wenn es so ist, dann wäre es wirklich ehrenhaft, aber käme natürlich viel zu spät. Ich vermute hier aber eher einen anderen Schachzug hinter und denke, dass Google damit andere und höhere Ziele verfolgt. Denn die Folge daraus ist, dass du bei einem gewissen Teil gar nicht mehr nachvollziehen kannst, wofür du eigentlich Geld ausgegeben hast. Jetzt ist ja schon ein wenig Zeit vergangen, daher liegen in der Praxis auch Erfahrungswerte vor und man kann ungefähr sagen, dass im Schnitt bei ein Drittel deines Budgets nicht mehr nachzuvollziehen ist, wofür es wirklich draufgegangen ist. Nehmen wir jetzt mal an, du investierst jeden Monat 6.000 Euro als Ads-Budget, also wirklich reines Media-Budget, dann weißt du bei ca. 2.000 Euro davon nicht mehr, für welche konkreten Suchanfragen sie investiert wurden. Jetzt kann man sagen, okay, keine kritische Masse, dann waren die Suchanfragen auch nicht relevant. Aber in Summe sieht man, dass hier schon einiges an investiertem Budget zusammenkommt. Und wenn die Suchanfragen nichts mit deinem eigentlichen Produkt oder deiner eigentlichen Dienstleistung zu tun haben oder den beiden Parametern fremd entgegenstehen, würdest du sie ja zumindest gerne ausschließen wollen. Und das ist eben auf dieser Datenbasis nicht mehr möglich. Aber heißt das jetzt, dass man Google Ads im Online-Marketing-Mix nicht mehr empfehlen kann oder es alle Werbetreibenden gleichermaßen betrifft? Nein, natürlich nicht. Google Ads ist zum einen nach wie vor ein relevanter Faktor. Alte Konten, also die, die schon länger laufen, sind hiervon auch tendenziell weniger betroffen, weil sie von der Optimierung her mittlerweile gut eingestellt sind und man im Laufe der Zeit zum Beispiel auch bei den auszuschließenden Keywords, wenn man es denn richtig gemacht hat, einige eingebucht und mit berücksichtigt hat. Wenn du aktuell zum Beispiel überwiegend Broadmatch, also weitgehend passende Keywords, eingebucht hast und dieses als Keyword-Option nutzt, dann solltest du auf jeden Fall nochmal nachjustieren, denn die Streuverluste sind ja per se größer bei dieser Keyword-Option und hier könnte es dann auch zunehmend kritisch werden, wenn du die tatsächlichen Suchanfragen für diesen Teil nicht mehr einsehen kannst. Gleiches gilt im Übrigen auch für den positiven Part. Also manchmal ist es ja auch so, dass du erst durch die Suchanfragen entdeckst, wonach dein Klientel oder deine Zielgruppe wirklich und tatsächlich sucht. Und manchmal bringt dich das ja auf die Idee, das eine oder andere Keyword noch zusätzlich hinzuzunehmen. Und auch für diesen zwar überschaubaren Part, ähm, entfiele dann diese Möglichkeit weil du es, wie gesagt, nicht mehr einsehen kannst. Kommen wir zur zweiten großen Änderung bzw. Weiterentwicklung. Wenn du dich schon ein wenig mit Google Ads auskennst, dann ist dir der Name Ether sicherlich ein Begriff. Für alle, die das nicht kennen, Ethers sind erweiterte Textanzeigen, die man definiert und im Google-Konto hinterlegt. Im Endeffekt also die Anzeigen, die den Suchenden ausgespielt werden. Seit einiger Zeit gibt es hier neben den ETHAS auch die sogenannten RSAs, also Responsive Search Ads. Anders als die ETHAS geht Google mit den RSAs einen Schritt in Richtung Automatisierung. Hier hinterlegst du nämlich verschiedene Anzeigentitel und verschiedene Anzeigentexte, die Google dann vollautomatisiert untereinander kombiniert und ausspielt. Google hat diese schon vor einiger Zeit implementiert und verlauten lassen, dass die RSAs besser funktionieren würden. Dies ließ sich aber lange Zeit nicht wirklich an der Performance messen. Grundsätzlich ist es bei Google wie auch allen anderen Marketingplattformen so, dass diese Plattformen natürlich wollen, dass ihre neuen Formate genutzt werden und man auf manchen Plattformen, sofern man diese Formate nicht nutzt, auch abgestraft wird oder zumindest schlechter performt. Trotzdem muss man nicht immer auf den Zug aufspringen oder nicht immer sofort an vorderster Front dabei sein und da habe ich zum Beispiel die RSAs in den Konten, die ich betreue, auch erst sukzessive ausgerollt. Jetzt sieht man aber tatsächlich so langsam, dass die Performance bei den RSAs besser ist. Dabei ist das Texten von RSAs gar nicht so trivial, da ja im Endeffekt jeder Anzeigentitel mit dem anderen Anzeigentitel funktionieren muss und gleiches gilt im Übrigen natürlich auch für die Anzeigentexte. Sofern du also dein Konto selbst betreust und dir darüber gegebenenfalls noch keine Gedanken gemacht hast und vielleicht auch sagst, dass dir die RSAs noch etwas zu tricky sind, solltest du deine ETAs zumindest schon mal auf drei je Anzeigengruppe aufstocken. Wenn du dich schon etwas sicherer fühlst, empfehle ich dir im Moment zwei Ethers und eine RSA. Das Schöne ist, dass die RSAs nun auch kein kompletter Blindflug mehr sind, sondern Google jetzt Feedback dazu gibt, welche Kombinationen am besten funktionieren und du so auch aussieben kannst, welche Anzeigentitel zum Beispiel gar nicht performt und besser durch einen neuen ersetzt werden sollte. Ich vermute auch mal, dass die Ethers über kurz oder lang durch die Responsive Search Ads komplett abgelöst werden. Hier und da lassen sich nämlich schon kleine Zeichen erkennen und grundsätzlich kannst du im Google Ads Kontext ja über das Interface, also online arbeiten oder über den Google Ads Editor, den du dir einmalig als Anwendung herunterlädst und dann sozusagen auch offline weiterarbeiten kannst. Und bei einigen Konten kannst du die etas im Interface aktuell nur noch sehr umständlich anlegen und das ebnet bei Google eigentlich immer den Weg für die Zukunft. Aber bleiben wir nochmal kurz bei dem Editor. Das ist nämlich mein nächster Tipp, den ich für dich bereithalte. Wenn du viele Anzeigen überarbeiten möchtest oder ein Konto komplett neu aufsetzen möchtest, empfehle ich dir auf jeden Fall mit dem Editor zu arbeiten. Ich musste damals tatsächlich auch erst mit warm werden und konnte mich, Zumindest zu Beginn nicht so wirklich mit dem Editor anfreunden, aber man merkt in der Praxis dann schon, welche Benefits oder welche Erleichterungen man dadurch hat. Es ist nämlich unglaublich praktisch und viel schneller als im Interface, da du hier vor allen Dingen per Copy and Paste oder Balkänderungen gleich mehrere Anzeigengruppen anlegen oder Anzeigentexte und Keywords bearbeiten kannst. Ich möchte dich noch auf eine weitere Änderung oder Funktion aufmerksam machen. Und zwar gibt es bei Google den sogenannten Optimierungsfaktor. Dieser wird prozentual ausgegeben und gibt dir im Endeffekt eine Einschätzung oder eine Orientierung dazu, wie gut dein Google Ads Konto im Allgemeinen aufgestellt ist. Bis dato hat man zur Optimierung immer konkrete Tipps von Google erhalten und konnte diese dann in Form eines Dashboards oder einer Übersichtsseite manuell auswählen, und entscheiden, ob man diesen folgen möchte oder ob man diese ablehnt, weil sie gegebenenfalls gar nicht oder erst zu einem späteren Zeitpunkt für einen selbst oder für das Konto relevant werden. Jetzt kann man sich fragen, warum man die Tipps, die Google einem gibt und wo Google so nett ist, diese schon mal zu artikulieren, überhaupt ablehnen sollte. Naja... Ich sag mal so, nicht jeder Tipp bzw. jede Optimierung, die sich dahinter verbirgt, stimmt mitunter mit deiner Strategie überein. Und manchmal gibt es ja jetzt mal an einem konkreten Beispiel auch ein monatlich festgelegtes Budget. Und wenn Google jetzt in der Optimierung vorgibt, dass du dein Budget verdoppeln solltest, weil du dann mehr Klicks oder mehr Impressions erreichen könntest, dann ist das aus Google-Sicht vielleicht sinnvoll. Klar, sie bekommen auch mehr Mediabudget von dir. Und es trägt sicherlich auch zur Reputation deines Kontos bei. Aber es ist halt einfach nicht drin, das Budget mal einfach so zu verdoppeln. Und von daher hieß es auch in der Vergangenheit oder war die Benchmark in der Vergangenheit hier auch immer sehr dediziert und ausgewählt mit diesen Optimierungsvorschlägen umzugehen und ganz genau zu überlegen, ist es für den Aktuellen Moment relevant bzw. stimmt dieser Parameter auch mit meiner eigentlichen Strategie überein. Google nimmt nun auch in diesem Zusammenhang den nächsten Schritt in Richtung Automatisierung vor. Und zwar nennt sich das Ganze Auto-Replied Recommendations. Das heißt, dass Google regelmäßig und vollautomatisiert Änderungen basierend auf den Empfehlungen in dein Google Ads-Konto einspielt. Aktuell ist diese Funktion noch in der Testphase und das ist auch gut so. Denn das, was sich in der Praxis beobachten lässt, ist zum Beispiel, dass die automatisch vorgenommenen Änderungen nicht im Änderungsverlauf bzw. Änderungsprotokoll auftauchen. Du kannst zwar vorab eingrenzen, welche Änderungskategorien durchgeführt werden sollen, also zum Beispiel Änderungen auf Keyword-Ebene. Du kannst dann aber nicht sehen, wann diese Änderungen tatsächlich eingespielt wurden. Zudem kann es dazu kommen, dass Google beispielsweise neue Keywords einbucht, die mit dir zwar in einem weiteren Zusammenhang stehen, die dir in der Praxis aber eher Nachteile statt Vorteile bringen. Nehmen wir mal an, du betreibst einen Online-Shop und hast gewisse Produkte vorübergehend nicht im Sortiment, dann würdest du diese Keywords pausieren. Bucht Google diese nun automatisiert ein oder bucht Google Keywords für Produkte ein, die bei dir von der Marge her so gering sind, dass du diese nicht explizit bewerben würdest, könnte das mitunter auch zu Problemen führen. Also sollte man diese Funktion in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch im Auge behalten. Hier kann man im Endeffekt nur hoffen, dass die Logik bzw. die Intelligenz dahinter schnell hinzulernt und besser wird. In der ersten Folge in diesem Jahr hatte ich schon über die Social Media und Online-Marketing-Trends für 2021 gesprochen. Und dazu gehörte auch, dass das Thema E-Commerce im Allgemeinen noch weiter anziehen wird und speziell das seamless Online-Shopping ausgebaut wird. Also dass du direkt auf der Plattform shoppen kannst, auf der du dich gerade befindest bzw. mit der du gerade interagierst. Das steht mit den Shopping Actions auch bei Google an, sodass die Endkunden über Google Shopping dein Produkt direkt kaufen können und dafür nicht mehr zwingend einen Blick in deinen Shop werfen müssen. Wie so vieles hat auch dies seine Vor- und Nachteile. Zu den großen Vorteilen gehört sicherlich, dass die Kunden keinen Plattformbruch erleiden und durch noch weniger Klicks viel schneller zum Ergebnis kommen. Und das ist erstmal durchweg positiv zu beurteilen. Dadurch könnte also deine Conversion Rate mutmaßlich steigen. Allerdings verlierst du dadurch automatisch auch Traffic, da sich die User dann eben nicht mehr in deinem Shop bewegen müssen und du musst dir auch durchrechnen, ob du bei einem Abrechnungsmodus, wie zum Beispiel Cost per Sale, auch gut dastehst. Diese Funktion hat Deutschland auch noch gar nicht erreicht und wird gerade vor allen Dingen in den USA getestet, aber es bleibt in dem Kontext auf jeden Fall spannend. Kommen wir abschließend nochmal zu ein paar Hands-on-Tipps, die ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. Drei davon habe ich schon zuvor erwähnt, hier nochmal alles zusammengefasst. Arbeite mit auszuschließenden Keywords. Nutze je drei ETAs oder zwei ETAs und eine RSA. Arbeite mit dem Google Ads Editor, um dir die Arbeit zu erleichtern und einiges an Zeit zu sparen. Setze dich vor allen Dingen mit deiner Kontostruktur auseinander, denn diese ist die Basis für deinen Erfolg und sollte gut konzipiert sein. Nutze Anzeigenerweiterungen, das machen in der Praxis immer noch nicht alle, wobei du aber bedenken solltest, dass die Anzeige durch die Nutzung von Anzeigenerweiterungen automatisch größer wirkt und dadurch auch mehr Platz einnimmt. Achte darauf, dass dein Tracking richtig eingestellt ist. In der Praxis sieht man auch hier leider noch viel zu viele Konten, die in dem Bereich fehlerhaft unterwegs sind und wo Conversions daher gar nicht erfasst werden. Hab bei den Conversions auch nicht immer nur die Hard-Conversion, also zum Beispiel den Kaufabschluss im Blick, sondern auch die sogenannten Soft-Conversions, wie zum Beispiel den Download, das Ausfüllen des Kontaktformulars, den Anruf oder ähnliches. Mein nächster Tipp ist, vertraue Google nicht blind. Selbst diejenigen unter euch, die von einer Agentur betreut werden, erhalten manchmal Anrufe direkt von Google, in denen Empfehlungen ausgesprochen werden. Diese können im Übrigen auch konträr zu dem sein, was eure betreuende Agentur macht oder sagt. Das ist dann auch nicht immer schön, wenn man sich in solchen Situationen dafür rechtfertigen muss. Du darfst dabei aber eines nicht vergessen, und zwar, dass Google mitunter höhere Ziele verfolgt und nicht zwingend immer nur die Optimierungen ausspricht, die in deinem Sinne sind, sondern vor allen Dingen, die in Googles Sinne sind. Darüber hinaus würde ich dir empfehlen, deine Landingpages zu optimieren oder zumindest zu prüfen, regelmäßig. Jetzt kann man sich fragen, wieso Landingpages. Es geht doch hier heute um den Google Ads Kontext, richtig, aber oftmals wecken die Ads eine Erwartungshaltung, ja, also durch die Art und Weise, wie sie getextet sind, aber auch durch die Suchintention über das Keyword, über das man auf deine Anzeige kommt und oftmals ist es so, dass die Landingpages diese Erwartungshaltung in der Praxis nicht befriedigen und der eigentliche Inhalt der Textanzeige, also die Dienstleistung oder die Produkte, die dahinter stehen, auch gar nicht wiederzufinden sind. Als vorletztes teste, 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 denn testen ist besser als irgendein Bauchgefühl. Und mein letzter Tipp ist, hol dir auch gerne professionelle Hilfe von außen. Ich biete zum Beispiel auch einen kostenfreien Google-Konten-Check an, von dem du gerne Gebrauch machen kannst. Manchmal ist es nämlich recht hilfreich, sich des externen Blickes sozusagen zu bedienen und das Konto basierend darauf, dann auch mal auf Vordermann zu bringen. Ich hoffe, dass du auch heute wieder ein paar wertvolle Tipps und Insights mitnehmen konntest und wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank, dass du heute zugehört hast. Achte auf dich und bleib gesund!